1: Ustedes, los humanos, tienen cierto talento para la adaptabilidad, al menos a corto plazo. Carl Sagan Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Imagínense que todo el mundo aburrido de estar en la casa. Ahora empiezan a salir algunos y entonces miedo que el contagio, que la vida, que ya no es lo mismo, que era más chévere, que no era más chévere, que antes era mejor, no, que ahora es peor, no, pero va a ser peor. Pero cómo va a ser esto. Hoy se oye todo el día una crítica, una ansiedad, un temor, salir desa despavoridos como algunos y otros asustados. Esto, esto es muy cotidiano, en el ser humano. Bien, ¿cómo vivir una experiencia paradójicamente novedosa? Decirlo paradójicamente porque es la que siempre hemos vivido, pero cuando nos quedamos 40 días en la casa y algunos todavía no han empezado a salir, lo van a empezar a hacer. ¿Cómo adaptarse a este presente? Porque es lo único que existe. Por eso quiero hablar con alguien que se dedica a hablar desde el presente. Es un alma en el eterno presente que camina hacia el despertar de la conciencia. Actúa como un canal para darnos herramientas simples y poderosas sobre todo para generar lo esencial de la vida, paz, paz interior, armonía en el entorno. Y el amor para todo el ser humano, para que es la fuente infinita del universo. Esto básicamente ella lo aprende desde la experiencia, lo vive desde el instante y los educa a través de la palabra y de su actuar. Ella es Milo Moreno. Milo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, que son esas palabras tan hermosas, muchas gracias, por toda esa descripción y bueno, feliz de estar aquí contigo, con todo el equipo y con todas las personas que están conectadas, escuchándonos desde el corazón para esta charla que vamos a tener tan rica y tan amena
1: Bueno, ¿y cómo está el presente de Milo en este momento?
2: Mira, mi presente está en el presente, aquí ahora en presencia contigo conversando, en paz, en tranquilidad y en total aceptación de todo lo que nos está trayendo esta experiencia la he logrado entender como el arte re, de rehacernos, ¿cierto? Eh, rehacerse es volverse a conectar con eso que he creído que soy, que hago y que tengo, y que en todas estas preguntas para mí ha sido una invitación maravillosa en este aquí en este ahora para darme cuenta que tal vez no era tanto eso que me decía que era, ni, ni hacer era el que tenía que hacer. Entonces, en este rehacernos, de volver de a una... Están hablando, Santiago, de una nueva normalidad, que es algo que a mí me, me llama mucho la atención, porque al final la normalidad termina siendo lo que para cada cual le pone la etiqueta de normal. Entonces, si ya era normal, ¿cómo va a ser el nuevo normal? Eh, esta es esta invitación para en este aquí y ahora, de esta nueva experiencia de retomarnos, eh, en este rehacernos, ¿Cómo lo podemos hacer de una manera consciente, amorosa y en presencia de cada instante de lo que nos va a traer este nuevo momento?
1: Bien, en presencia de cada instante, en la presencia de la vida que se abre, eso vamos a hablar después de un pequeño corte. Ese arte de rehacernos a esa, entre comillas, nueva normalidad. Pero es lo que está ocurriendo, ya no es lo que había antes. No nos volvemos a bañar en el mismo río dos veces, nos decían los griegos. Y eso nos lo decían simplemente porque la vida tiene un curso y nosotros estamos ahí, pero la vida sigue su curso. Ahora vamos a volver a salir a esa normalidad, a esa condición. ¿Cómo nos abrimos en el aquí y ahora y en una conciencia amorosa? De eso hablaremos con Milo Moreno después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Milo Moreno, nuestra invitada de esta noche, empezando una semana, el arte de rehacerse, el arte de iniciar, el arte de volver a una nueva entre, obviamente, comillas, normalidad de algo que conocíamos pero que ahora nos resulta un poco extraño por el cambio de hábitos, por el cambio de paradigma, por una nueva condición que nos acompaña, una posibilidad de infección, inseguridades económicas, afectivas, laborales, todo eso puede generar caos y para muchos genera realmente insatisfacción e incertidumbre que le va a llevar al caos, pero para otros genera la posibilidad de abrirse a una aventura, una condición novedosa, ser los creadores de su vida. ¿Cómo hacemos todo eso? De una manera, como bien lo dice usted, en una quilla ahora, con una conciencia amorosa de presente?
2: Mira, yo siento que si, si hubiera un camino que es un reto, porque es un reto, eh, es empezar soltando las expectativas, ¿cierto? La, cuando estamos en expectativa o esperando algo que pase, quiere decir que estamos anticipándonos en una línea de tiempo que es el futuro, eh, si, si, si hacemos memoria hace un mes, hace un mes y medio, pues esto nadie estaba esperándolo ni lo teníamos en nuestro radar, entonces es que volver a no sabemos qué, si empezamos con soltar la expectativa de eso que conocíamos, desde esos temores, esas inquietudes que tú mencionas sobre cómo va a ser el tema del trabajo, el miedo a infectarme o de yo ser un portador para llevarlo a mi familia, es suelto la expectativa para conectarme con la confianza, que eso que me corresponde hacer a partir del momento, porque no ha llegado, pero esto que me corresponde al, a partir del momento, que ya dijo, volver a salir a vivir esta nueva experiencia con todos los regalos y con todas sus, inclusive las dificultades y los obstáculos que nos pueda traer, es un regalo, si elegimos verlo de esa manera, porque tiene propósitos, soltando la expectativa. Eh, la expectativa nos hace como creer que tenemos esa bolita de cristal de, de decir yo sé qué va a pasar, yo sé qué, qué, qué va a decir el otro, yo sé cómo va a ser volver de nuevo a mi trabajo o a mis relaciones, a reencontrarme con la familia y al final no lo sabes porque en ellos, en el trabajo y en la familia también han pasado cosas en esta experiencia de este retiro que nos ha llevado la vida. Entonces, una primera sería que sé que es un reto y es poder soltar estas expectativas de lo que va a pasar, porque eso nos desdibuja del presente y del aquí y la ahora. Si, si logramos abrir cada aquí y ahora con lo que nos está trayendo, eh, lo segundo sería poder tener esta conciencia de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando, que te lleva a hablar y a actuar de acuerdo a lo que está pasando en ti en ese momento si podés sentir que, que estás con un temor, que puedas hacer conciencia de ese miedo, ponerle nombre, cuál es el miedo que estoy sintiendo y este miedo a dónde me está llevando. Cuando haces esta conciencia de, de, de lo que sientes, piensas, hablas y actúas, podríamos pasar a un tercer escenario que sería entender y comprender que este es un nuevo momento de este gran momento que nos llevó el universo, el planeta, Dios, como cada cualquiera quiera nombrarlo. Cuando lo entiendes y lo comprendes, pasamos a aceptar, ¿sabes? Porque parte de lo que esto eh, nos puede haber llevado es algo de resistencia. Y la resistencia es lo contrario al fluir. Si yo acepto que vamos a empezar a vivir un nuevo momento con lo que me está trayendo, puedo conectarme con el aprendizaje. ¿Qué aprendí en estos días de mí, de cómo se mueve mi familia, de la dinámica de los que teníamos la posibilidad de estar en teletrabajo o simplemente de obtener otro, o los que también pudieron haberse quedado sin el trabajo y están en esta búsqueda de, de en este aquí, en este ahora, con que se pueden conectar? Si, si te conectas con ese aprendizaje, después de haber comprendido y aceptado, podemos pasar a soltar y soltar, es abrazar la incertidumbre de lo que estos nuevos momentos nos van a ir trayendo en total confianza eh, tú y yo sabemos del camino de la fe y la confianza entendiendo fe en lo que crees ciegamente incluido tú y en lo que creas y en quien creas cuando puedes abrazar la incertidumbre que estás moviendo en el presente en esa fe y en esa confianza que todo se va a resolver ¿cómo? esto puede que no lo sepamos porque ahí es donde entra la mente a autosabotearnos y a montarse una cantidad de escenarios que como están montados en el futuro te dibujan de este, de este presente y cuando logramos soltar va, vamos a fluir fluir es tener esta maravillosa posibilidad de esto que nos va a traer lunes martes, miércoles en cada, cada hora de esos días cómo lo vivo y desde cómo lo vivo es Tienes dos posibilidades. Lo vives desde el amor con todos los atributos que esto tiene, aceptación, entendimiento, sabiduría, aprendizaje, o eliges vivirlo desde el drama. Y que también será una posibilidad y es tu elección. Si esa es tu elección, la pregunta es si estás desde el drama. Yo me hago regularmente a mí misma y, y, y a las personas que eh, me dan el permiso de acompañarlas en su camino. Les pregunto, esto que estás sintiendo?, eh, te construye si es no, pasamos a la segunda pregunta ¿esto te conecta con una mejor versión de ti? no y la tercera es ¿esto te lleva a cumplir tus sueños? no si a las tres hemos dicho no entonces de una manera digamos que amorosa, simpática digo entonces muévete que no eres un árbol movámonos a abrazar esta incertidumbre en este eterno presente con lo que nos está trayendo en total aceptación si me resisto, aquello que resistes persiste. Si te abandonas a abrazar este instante con todos los regalos, bendiciones que nos está trayendo, el aprendizaje va a ser desde un amor profundo y te va a permitir a lo mejor ver algo que antes ni siquiera sabías que estaba ahí.
1: Es una de mis
2: recomendaciones.
1: Sí, es una experiencia además de vida presente. Bueno, soltar las expectativas nos ha recomendado Milo Moreno para empezar este viaje, para alcanzar la confianza. Una nueva experiencia que para ella y para muchos puede ser un regalo, depende de cada uno. Y para eso hay que tener conciencia. ¿Conciencia de qué? Lo que estamos sintiendo. Hay una conciencia que nos permite descubrir la conciencia que permite darse cuenta. Suena un poco redundante y un poco... Eh, pero en realidad es que nosotros no nos damos cuenta que nos damos cuenta y para darnos cuenta primero tenemos que atender, atender lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que actuamos y desde ese nuevo momento, de este gran momento cuando nos damos cuenta podemos descubrirnos cada vez más y abrirnos a lo que llamamos la incertidumbre, soltando, sobre todo cuando empezamos a abrir, abrazar la incertidumbre aprendemos y el aprendizaje es el que nos da nuevas capacidades para avanzar y por eso cuando algo viene a nuestra vida y estamos desde el drama, Milo les pregunta, ¿esto te construye? Bien, si no te construye, pues sigamos adelante La siguiente pregunta, ¿esto te conecta con la mejor versión? Tampoco, bueno Y esto te lleva a seguir tus sueños, ¿a dónde quieres ir? Tampoco, bien, pues no eres un árbol, mueve Te vamos a movernos en un pequeño corte nuevamente y seguir con Milo Moreno para experimentar una opción de vida consciente frente a esto que está ocurriendo en el planeta la pandemia del coronavirus ¿quién la está viviendo? todo el mundo ¿cómo la estamos viviendo? depende de cada uno seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Pedimos en Sanamente de Caracol Radio. Milo Moreno nos habla desde el presente, de su experiencia, abrirse al amor, buscar construir nuestra propia realidad, de conectarnos con esa fuerza y lo mejor de cada uno de nosotros, siguiendo un mundo interior de sueños. Podemos mover de esa condición de miedo, de inseguridad, de incertidumbre. La incertidumbre es, es maravillosa porque nos invita a la aventura y la aventura la podemos abrazar cuando soltamos ese aferramiento que teníamos a ideas preconcebidas, hipótesis, porque perdemos la posibilidad de disfrutar ahora y los cuenta. Lo primero es soltar las expectativas. ¿Por qué las expectativas? Porque las expectativas nos hablan de un futuro que no existe y de una creación de un pasado que ya se fue y solamente podemos abrirnos a transformar la vida en este presente, una nueva experiencia que vivirla como un regalo. Entonces vamos a tener esa conciencia de lo que estamos sintiendo, experimentando, de lo que estamos pensando, elucubrando de lo que estamos hablando, exteriorizando, de lo que estamos actuando y generando hechos. En esa vida cotidiana, cuando nos descubrimos descubriéndonos, cuando nos atendemos atendiéndonos, cuando nos damos cuenta de lo que somos y hacemos, en ese momento nos damos cuenta que somos mucho más y ese modelo que creíamos que era ya no existe y este modelo que queremos ser se construye. Continúe, Milo.
2: Bien, Santiago, qué, qué, qué maravilloso resumen metafórico que acabas de hacer. Eh, otra, otra invitación es a, a reconocernos en nuestras emociones, sabiendo que somos más que nuestras emociones, porque ellas van y vienen reconociendo estos pensamientos sabiendo que somos más que nuestros pensamientos, porque ellos tienen que ver solamente con unas etiquetas que nos hemos ido poniendo y que somos más que aquello que nos limita, que eso que te has dicho que no puedes, que no eres capaz eh, que este momento está haciendo. hay una palabra que yo saqué en mi vocabulario hace muchos años que es difícil eh, y la cambié sea difícil eh, la y la cambia solo por una letra inclusive con el mismo acento es difácil en vez de difícil, difícil, porque mucho de esto es yo sé que va a ser difícil, volver a este nuevo momento va a ser difícil, eh, todos estos temores te conectan con el difícil, y el difícil le sale de una cantidad de sinónimos complicado, eh, imposible, o sea, no posible, si de antemano ya te estás programando que este volver a vivir una nueva experiencia, porque todo lo que estamos viviendo ahora es nuevo, eh, ya estás creyéndote que es difícil, yo te invito a que sientas, a que transformemos esta, esta palabra por difícil, difícil o un reto, que si va a ser retador, claro, ahora bien, cuando asumimos este reto de salir de esta manera, eh, para mí ha sido muy bonito entender que detrás de cada ser humano con el que me cruzo, cualquiera es cualquiera, eh, hay una historia de vida, y esa historia de vida lo que hace es que a cada ser humano lo convierte en un observador. Todos somos observadores. Hay 7.400 millones y pico de seres humanos en este planeta que solo somos observadores. El tema es que el observador lo que hace es interpretar la realidad de forma diferente. Por eso en esta experiencia de, esta, eh, de estos días de retiro y de recogimiento, de la historia de vida que cada ser humano, su observador ha interpretado muy diferente cómo ha vivido esta experiencia y así mismo va a ser este retomarnos de nuevo a la vida en las calles, en la socialización. Cuando yo entiendo que solo somos observadores que interpretamos una realidad, entiendo que cada ser humano tiene un sistema de creencias y en ese sistema de creencias tiene unas que son potenciadoras y otras que son limitantes y desde ahí es que eh, emitimos los juicios. Y aquí es muy lindo poder entendernos y vernos que en este momento de volver a la calle, de volver a otra vida, eh, conciencia del ego, conciencia en cada aquí y ahora de estas máscaras, porque el ego es el que nos hace hacernos juicios y hacérselos a los otros. Recuerda que detrás de ese otro simplemente hay una historia de vida que desconoces, que no tienes idea de lo que es, está viviendo y ha vivido durante este tiempo, lo que te invita a interpretar desde una amorosa empatía, empatía, la postura que está teniendo el otro ser humano con el que te vas a cruzar, bien sea tus compañeros de trabajo, bien sea tu jefe, bien sea tu familia, la persona que volvió a la esquina a vender los aguacates, cuando vas a la papelería, todos lo hemos vivido de acuerdo a nuestra historia de vida, interpretando esta realidad de manera diferente. La empatía siento que es una de las habilidades más amorosas que podemos sacar en este momento, Santiago. Eh, desde la inteligencia emocional hablamos que la empatía es la habilidad de leer las emociones del otro, de comprender ese universo emocional del otro y poderlo acompañar desde la escucha sin juicios. Eh, de una manera más en, en español de ciudadano, eh, de a pie es, es la habilidad de ponernos en los zapatos del otro, sin embargo recuerda no amarrarte esos zapatos porque no son tuyos en la empatía te escucho te acompaño, te llevo sin embargo esa es tu historia, aquí estoy para ti, empatía es amor en este momento eh, esto nos lleva a a poder entender que vamos a, a tener que... No, a tener no, no tenemos nada. Eh, es una invitación a gestionar la diversidad, porque estamos saliendo diferentes de este momento y es posible que te encuentres con alguien y lo veas completamente diferente, igual que tú. ¿Cómo vamos a gestionar esta diversidad, de esta transformación de nosotros como seres humanos? Sin ego, dibujando el juicio y entendiendo que observadores que interpretamos la realidad diferente en el más profundo amor, respeto, aceptación y entendimiento en cada aquí y cada hora. no tengo que ver la vida como tú, claro que no no tengo que estar de acuerdo contigo, claro que no sin embargo aquí ahora te acepto, te entiendo, te respeto y te honro
1: bien difícil fácil, así definitivamente <risa> Sí, para que esas creencias limitantes se vuelvan unas creencias pero transformadoras y es un diálogo con la mente, el cerebro piensa, nosotros podemos aprender precisamente a conocerlo, ¿para qué? Para no pelear con él, para no sufrir por él, para no dejarse dominar por él, para gestionar precisamente esa condición que llamamos juicio, que es simplemente una imposición de una creencia que nos hace intentar reer una realidad que... Necesariamente no es eso, solamente un punto de vista. Y por eso vamos a gestionar esta diversidad. ¿Cómo la gestionamos? Esta condición que todos saldremos distintos porque somos distintos y porque podemos seguir siendo distintos y eso es esencial, podemos desde la diversidad, desde los puntos de vista contrarios, desde las especulaciones diferentes, respetar esa visión del otro y saber que simple y llanamente somos posibilidades de una realidad mayor y como somos posibilidades pues podemos disfrutar esa diversidad, esa diferencia un universo que es una unidad en lo diverso continúe con su discurso difícil
2: difícil para para hacer como un resumen que pueda entenderse de una manera muy amorosa y muy difícil, eh, si hablamos de gestión de emociones lo que tú sientes en ti es autoconciencia es esta posibilidad de auto reconocerte eh, yo utilizo unas preguntas que pareciera que son difíciles de contestar pero en realidad son muy retadoras ¿no y es, te conoces te aceptas te respetas te evalúa o te devalúa, te ama, eh, muchas personas a todos dicen sí, 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 pero cuando te empiezas a dar cuenta que hay una, tenemos una cantidad de quiebres en nuestro autoconcepto, en nuestra autoimagen, quiere decir que aún estamos en este camino aquí ahora de seguir haciendo autoconciencia de mí, de esto que siento que hoy Puedo ser, pero solamente siendo un ser de amor en este eterno presente. Así que lo que siento en mí es autoconciencia. Lo que hago en mí es autocontrol. Es esta hermosa posibilidad de reconocer que tú eres quien controla tus emociones, que es en realidad lo único que controlas. Y el ego te ha hecho creer que tenemos la posibilidad de controlar una agenda, controlar reuniones, controlar... Y en realidad todo eso que pasa por ti no está dentro de tu control, es una ilusión de la mente que si controlas eso que sientes frente a lo que está pasando afuera quiere decir que lo que haces en ti es tu autocontrol tu autorregulación tú eliges eh, si ves si drama o si ves amor tú eres quien eliges si en esta situación de volvernos a esta nueva experiencia, de, a vivirla de otra manera, la vas a vivir desde eh, algo que sea doloroso, angustioso, que esa es una opción, y si esa es tu opción, es válida, solamente recuerda, te construye, te conecta con una mejor versión de ti, te lleva a cumplir tus sueños, o la vives desde la aceptación y el amor, porque eso es lo que hay. ¿sí? Eh, cuando entiendes que lo que tenemos ahora es lo que hay, es cómo eliges... Una metáfora como esto que hay aquí, ¿qué hago? ¿Le pongo sal o le pongo miel? Es mi elección con cómo me lo elijo comer. Quiere decir que lo que siente en mí es autoconciencia, lo que hago en mí es autocontrol, y lo que siento en los demás es empatía, que hablamos ahora, es lo que siento en los demás. Y lo que hago en y por los demás son estas habilidades sociales o relacionales es cómo estoy tejiendo relaciones, es el arte de establecer estas relaciones de amor, cómo en este nuevo momento voy a gestionar el conflicto, porque es que el conflicto lo que requiere es gestión tuya, no, no peleas, no los guantes, es cómo gestionas, cómo eres un gestor de amor para poder desenredar el conflicto, eh, esto te invita a ser un inspirador, a poder tocar almas, a que puedas llevar esa buena onda donde llegas, más allá de la adversidad y el obstáculo, porque eso es lo que nos hace construir estos lazos de colaboración, cooperación. Eh, yo creo que si hay algún llamado que nos está haciendo la divinidad o como quieras entenderlo, es a co-construir. Co-construir, yo construyo con el otro, que vamos a co-construir? ¿Cómo vamos a reconstruir -co nuestras relaciones y esta sociedad? Y eso nos va a llevar de verdad a entender que somos un equipo. Eh, hablamos de, de, de trabajo en equipo y creemos que solamente tiene que ver con, con las compañías. Yo siento que esto ha llevado a que las familias sean equipo. He visto una cantidad de familias que están papá, mamá e hijos cocinando y al final sale un plato divino y fue un plato divino que hicieron como equipo de familia porque se nos había olvidado que éramos eh, una familia. Con esto creo que es esta presencia en conexión con mi esencia en perfecta armonía con el entorno aquí ahora abrazando este nuevo momento con estas herramientas, dándote el permiso de ser esta esta, esta nueva versión tuya, que no dudo que de acá haya salido para todos. Eh, cosas maravillosas, cosas maravillosas. Dicen Henry Ford, decía que inclusive los aviones se elevan viendo en contra del viento. Sabes, eh, a pesar de todo lo que pesa en la gasolina, los 300 pasajeros vuelan y van contra el tiempo. Eh, cuando somos presencia en conexión con la esencia, en perfecta armonía mía con el entorno, voy a poder ver en cada aquí ahora todos los regalos que este nuevo momento de esta nueva humanidad, de esta nueva sociedad eh, está trayendo para mí y yo estoy también trayendo para la sociedad, Santiago.
1: Bien, este nuevo momento, sí, los aviones tienen para decolar el viento en contra, esa es la fuerza que les favorece porque gracias a ello es que vuelan y ese autocontrol precisamente del autoconocimiento nos favorece una empatía de comprender al otro y desarrollar una habilidad para ese nosotros, que es en realidad una expresión de humanidad. Tenemos una última reflexión, un último minuto antes de que nos dé sus datos profesionales para cualquier persona interesada en tener más su presencia, su sabiduría, su enseñanza y su acompañamiento.
2: Mira, eh, me gustaría cerrar con una frase que me has oído y que, bueno, muchos podemos conocer, pero para mí se volvió como un mantra, como una declaración. Si no es aquí, es ¿dónde? Si no es ahora, es ¿cuándo? Si no soy yo, es ¿Quién? Aquí y ahora soy yo, actuando en amor en este nuevo momento de mí, de mi familia, de la humanidad y de la sociedad. Eres tú, actuando en amor. Soy Milo Moreno, eh, en redes sociales estoy como Milo Moreno Oficial, eh, en el canal de YouTube estoy como Milo Moreno Gómez y tengo un blog donde pues escribo con mucho amor y desapego en cada aquí cada hora, eh, que es eh, Soy Milo Moreno, eh, estoy aquí al servicio de quien requiera algún acompañamiento o simplemente en cualquier momento este de este planeta encontrarme. Y mira que Frida Kahlo tiene una frase que es muy linda, dice, ¿Pies para que los quiero si tengo alas para volar? Finalmente, nada es absoluto, todo cambia, todo se mueve, todo gira, todo vuela y desaparece. Muchísimas gracias por esa invitación tan amorosa.
1: Muchas gracias, Milo. Si no nos construye, si además no nos conecta con lo mejor de nosotros y si no sigue nuestros sueños, no tiene sentido. Soltemos, abracemos la incertidumbre y desarrollemos esos dones que la vida nos ha dado, nos ha dado la vida para podernos conocer esa autoconciencia, para poder controlarnos nosotros mismos en lugar de intentar controlar a otros, para desarrollar una empatía y una habilidad social que permita la transformación. Las creencias limitantes, dejémoslas atrás, la gestión de nuestra diversidad es la oportunidad. Todo es difícil, depende de cada uno de nosotros. Y así podemos experimentar esta nueva realidad más constructiva, más transformadora, desde la confianza porque soltamos las expectativas y lo vivimos como una experiencia de regalo, un nuevo momento de este gran momento, cada instante de la vida. Si no es aquí si no es cuándo, pues ahora, si no es quién soy yo, si no es en este momento y en este lugar, pues cada uno de nosotros. Síganla, Milo Moreno Gómez en YouTube, Milo Moreno Oficial en las otras redes sociales y un blog, yo soy, perdón, soy Milo Moreno. Milo, un abrazo, feliz noche.
2: Lo mismo, abrazo para todos, gracias infinitas gracias en este aquí ahora, te lo honro.
1: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, las personas interesadas en nuestra invitada anterior, Milo Moreno, pueden encontrarla en YouTube, Milo Moreno Gómez, en las otras redes como Milo Moreno Oficial y un blog Soy Milo Moreno, ahí pueden seguir aprendiendo de ella, contactarla, bien, es una nueva oportunidad de vida. Cambiando de tema, Los Queremos Vivos, la campaña que ayuda a muchos médicos en medio de la pandemia, todo el colegaje. Con cada donación se logrará hacer llegar implementos médicos útiles a entidades y personal de salud que lo necesitan. Son muchas. Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Por esta razón, en la noche de hoy nos acompaña Juanita Díaz Torres. Ella es empresaria dedicada al sector social y fundadora de Insistencia. También es artista visual y activista Maestra en Artes Visuales con énfasis en Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Y también nos acompaña eh, Mariana Gasca, ella es optómetra profesional, graduada de la Fundación Universitaria del Área Andina. Tiene un año de experiencia en óptica visión en las ciudades de Zarzal, La Unión y Óptica Clínica de Cartago. Muy buenas noches Mariana y Juanita, bienvenidas a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura. Qué gusto estar acá con ustedes.
3: Bueno, para nosotros también es un gusto que nos acompañen. Bueno, y para empezar quisiera que nos hablara de, de la campaña Los Queremos Vivos. ¿De qué se trata?
5: Bueno, nosotros somos eh, jóvenes emprendedores que decidimos ayudar a quienes nos ayudan cuando más lo necesitamos. Vimos una necesidad en el país con unas cifras muy tristes donde los médicos son los principales afectados por el coronavirus y decidimos aportar nuestro granito a esta causa. Entonces nos ingeniamos entre todos una campaña que se llama Los Queremos Vivos, en el cual esperamos recoger fondos suficientes
4: para dotar a los médicos y a la población en sí de la salud. Así es, como lo dice Mariana, nosotros nos unimos aliados de la organización internacional Rotary International, más específicamente están involucrados en esta campaña el Club Bogotá Centenario, el Club Bogotá Bicentenario, el Club Rotarac, Bogotá Chapinero, estos pertenecientes al Rotarac, la Organización I de Insistencia y Química Farmacéutica Universidad Nacional Solidarios, con el fin de que logremos recaudar 8 millones para dotarlos a los médicos y a los hospitales que más lo requieren con tapabocas KN95, tapabocas normales, caretas, visores de protección a, a los hospitales de Kennedy, Simón Bolívar, Samaritana, Engativá en Bogotá y también queremos impactar en Boyacá a los hospitales Duitama, Sogamoso, Soatá y Tobuí.
3: Bueno, a mí me gustaría también saber cómo empezaron esta campaña, ¿cómo, cómo fue la idea?
4: Bueno,
5: eh, Rotary es una organización no gubernamental y Rotarac más específicamente somos jóvenes entre los 18 y los 30 años que nos dedicamos a hacer labor social en nuestro tiempo libre a través de la amistad. Eh, entonces, pues en este momento digamos que todas nuestras actividades normales como Rotarac se vieron pausadas con la cuarentena pero Rotary siempre está en acción, entonces decidimos hacer algo en este momento. Empezamos con, con dos bases anteriores para hacer mercados a personas necesitadas y fue muy lindo, nos gustó mucho la labor que hicimos, pero nos dimos cuenta que necesitábamos algo más. Necesitábamos eh, impactar un poquito más, otros clubes Rotarix estaban dedicando a los mercados, entonces vimos la necesidad de la parte médica. Eh, es curioso porque en, en, la, en una sola casa estamos cinco personas entonces eh, estamos eh, tres, cuatro Rotarax y Juanita de id insistencia estamos cuarentena todos juntos y entonces empezamos a trabajar en ideas y en estrategias y ahí fue el papá de Juanita pues es médico eh, mi papá, yo trabajo pues en una clínica entonces empezamos a ver eh, las necesidades de la situación actual y cómo podíamos ayudar a, a disminuir
4: la cantidad de afectados. Entonces ahí nació la campaña. Sí, y como dice Mari, pues en vista de que nosotros tenemos un, unos familiares cercanos y, y pertenecientes al sector salud, Laura, y viendo cómo está la coyuntura actual, pues es realmente es alarmante la situación de desprotección hacia el sector médico y profesionales de salud porque nos estamos dando cuenta que no están recibiendo el suficiente respaldo que deberían y que merece este sector más que todo en la situación que estamos viviendo actualmente. Es realmente es alarmante, es preocupante y decidimos, así como varias entidades lo están haciendo, apoyando firmemente a nuestros médicos y profesionales de salud, pues, hombre, nosotros también queremos aportar desde allí, sí, personalmente, eh, y de insistencia, es una organización que no se enfoca en el sector salud, pero en vista del contexto, Laura, lo más propicio y oportuno es que nos sentemos en la realidad y busquemos cómo aportar a la misma, entonces, por eso nos aunamos más con los clubes eh, Rotarac porque ellos mueven mucha comunidad eh, y, y afortunadamente estamos recaudando fondos pues ya para esta etapa de la campaña queremos que ojalá se pueda extender si es posible a, los, a, a, a poderles dotar de trajes de protección también antifluidos y, y dotar a los médicos y profesionales de salud de la mejor manera posible porque ellos son los que están batallando de frente el COVID-19
3: También me gustaría saber Cómo sería la dinámica de esta campaña ¿Solo se puede donar dinero O pueden donar otras cosas?
5: Bueno, Laura por ahora estamos haciendo Solamente eh, recaudación de dinero Pero eh, Nos importa también mucho hacer una campaña Social eh, El respeto a las personas Que no pueden quedarse en su casa Que nos están ayudando porque eh, Hoy yo le hago el feo Pero mañana puedo necesitarlo entonces, bueno, eh, estamos haciendo una campaña social por el respeto y a los médicos y al personal de salud. Eh, entonces, pues, en esta campaña puede aportar cualquier persona y cualquier persona nos puede ayudar a compartir en nuestras redes sociales. Pueden encontrar las imágenes, pueden preguntarnos cómo pueden ayudarnos. Compartir una imagen es muy fácil, no cuesta nada y y puede llegar a mucha gente y, y a veces lograr reaccionar un poquito a estas personas que pasan por encima de otras. Y bueno, estamos haciendo recolección solo de dinero por ahora, porque la idea es evitar salir de casa. Nosotros, eh, Rotary nos hace certificados de donación. Si alguna empresa está interesada en hacernos una donación, podemos darle certificados. Y ahí por medio de Rotary nosotros estamos trabajando todo lo que es el... dónde comprar las caretas, que estén certificadas, cómo llegar a los hospitales. Entonces, bueno, eso
4: es más o menos... Eso es así como estamos funcionando, así es, Mariana. Entonces, algo a, para aportarle a esta información, eh, bueno, les queremos mencionar que Química Farmacéutica Universidad Nacional Solidaria... Eh, a través de ellos pues nos unimos recientemente porque ellos tienen unidades de gel antibacterial de 500 mililitros, entonces a, por eso nos unimos con ellos porque ayer empezamos la gestión también de la primera entrega al hospital samaritana con una donación de 100 unidades de este gel, entonces digamos que ellos eh, hicieron ese aporte seguirán haciendo un aporte también con, con estos geles eh, y adicionalmente pues nosotros estamos haciendo una campaña sí de recaudo monetario y asimismo de toma de conciencia como lo decía Mariana, de toma de conciencia para todos los colombianos porque por eso los queremos vivos a nuestros médicos y a nuestros profesionales de salud. Eh, pueden donar a través de la cuenta de ahorros Bancolombia número 44500010751. Esa es nuestra cuenta bancaria para, para facilidad de los donantes, pues la mayoría ahorita estamos con Bancolombia, entonces eh, esa es nuestra cuenta bancaria para que hagan todos los aportes que quieran bienvenidos.
3: Bueno, y las personas que nos estén escuchando y que deseen apoyarlos y no escucharon bien el número o se les pasó uno, eh, quedarán en la página web para que todos también estén súper pendientes bueno y ya para finalizar qué consejo le dan a todas las personas que nos están escuchando en este momento en especial a esos médicos y, el, y personal de salud que están haciendo todo lo posible por salvar la vida de miles de personas
5: bueno primero a, al público en general una invitación a tener conciencia a ser conscientes de lo que estamos haciendo a una invitación a que esto nos ayude a ser mejores personas a tener más respeto a tener más sentido de pertenencia por las cosas y bueno a los médicos que estamos con ellos, al personal de salud que definitivamente los queremos vivos que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para aportarles un granito y muchísimas gracias por la labor que están realizando todos los días todo el tiempo
4: Así es, a nuestros médicos y profesionales de salud expresarles nuestra más sincera gratitud y a las personas que no pertenecemos a este sector, por favor, respaldemos y apoyemos porque en este momento ese es el servicio invisible que está incondicionalmente a nuestro favor y necesitamos protegerlos, respaldarlos, no discriminarlos como lo están haciendo algunos sino realmente apoyarlos. Ese, ese es nuestro mensaje para Colombia. Muchas gracias, Laura, de verdad, por este por este espacio que nos das y esta oportunidad para poder fomentar un, un mensaje.
3: Bueno, y ya otra cosita para finalizar. ¿Dónde pueden encontrar más información las personas que deseen conectarse con ustedes?
5: Bueno, en nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información desde donde... Eh, donar, hasta cómo ayudarnos pues con la parte de conciencia y estamos dispuestos a resolverles cualquier pregunta nos pueden encontrar en Instagram como Club Rotarac Bogotá Chapinero Bogotá Bicentenario, Bogotá Centenario y de Insistencia y K Fun Solidarios eh, en cualquier parte pueden encontrarnos como Rotar International o como Rotarac 4281 y estamos a disposición de todos ustedes eh, a resolver cualquier duda, o cualquier pregunta que tengan.
3: Bueno, Juanita y Mariana, muchísimas gracias por tan bonita campaña y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
5: A ti, muchísimas gracias por la invitación.
4: Gracias, Laura, de verdad, por este espacio, y lo hacemos con muchísimo gusto. Hay que estar al servicio de la comunidad.
1: Bueno, Laura, muchísimas gracias, emociones, por supuesto, hay que manejarlas, pero también hay que proteger el cuerpito, la exposición inadecuada, pues genera caos y ya lo sabemos. Muy bien, llegamos al final de tanamente Juan José, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Laura, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín? Gracol piensa en ti, buenas noches.